0: Bienvenidos una vez más a Diálogos que Salvan, junto a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo está, Isabel? Bien, Marlene. Aquí estamos nuevamente. Sí, nuevamente en la conversación necesaria, desde una broma con tintes machistas hasta la agresión física y el maltrato psicológico. La violencia de género en el ámbito laboral es una realidad que miles de mujeres viven constantemente en Chile. Para eso estamos esta, esta mañana con nosotros. Le damos la bienvenida a la cerime del trabajo de Ñuble. Y Natalia Lépez. ¿Cómo está Natalia? Bienvenida. Eh, muchísimas gracias. Saludar a todos los auditores que nos están escuchando en este
1: momento. Por supuesto saludarla a ustedes, Marlene, Isabel. Eh, un gusto estar aquí compartiendo el día de hoy entre mujeres. Y lógicamente reivindicando ciertos temas que, que están ocultos, pero que efectivamente existen.
0: ¿Hay suficientes estudios sobre este problema? ¿Existe una estadística de denuncias? ¿Se puede saber si está aumentando o disminuyendo la violencia de género en el trabajo en Chile y en Ñuble?
1: La verdad es que estudios así eh, fehacientes que nos entreguen cifras eh, eh, están, están un poco al debe. ¿ya? Yeah. Pero ¿Por qué? Porque ha costado eh, generar una cultura de denuncia. Entonces, cuando hay índices demasiado bajos, no la muestra se pierde. Eh, más allá de eso, sí, sabemos que han habido ciertos eh, sucesos que han llevado a tener ambientes más hostiles y no solo en lo laboral. Por ejemplo, tenemos el tema de las escuelas, que los niños por la pandemia están sufriendo un tema como de, de, de agresión y en los espacios de trabajo ha ocurrido lo mismo. Ha sido un tema a relevar eh, post pandemia ver el retorno eh, a los puestos de trabajo y eso también implica cuidar los espacios y dejarlos en ambientes libres de violencia.
0: Sin duda ha habido un retroceso con la pandemia, los puestos de trabajo que se han perdido también para muchas mujeres
1: Efectivamente, bueno eh, la pandemia nos ha traído un retroceso en 10 años en lo que es materias laborales para nosotras las mujeres eh, no deja de ser y qué es lo importante aquí, que como gobierno, como un gobierno que se considera feminista ha impulsado de manera transversal políticas de género en toda la área y el Ministerio del Trabajo social no deja de estar
2: ajeno a eso. Natalia, ¿cuánto influye en la violencia y acoso en el mundo laboral, el sistema cultural patriarcal y los estereotipos de género? ¿Influyen decididamente en este ámbito? Influyen, o sea,
1: notoriamente y en todo sentido. La mujer históricamente en el mundo del trabajo ha sido postergada. Se generan ciertos sesgos, por ejemplo, en lo que es en los cargos eh, porque hay una escasa participación de la fuerza laboral femenina eh, en rubros que son más masculinizados por otro lado también hay barreras en, en el sentido de que se diferencian trabajos por capacidad física lo cual no debiese ser algo considerado, también tenemos que a un igual trabajo nos encontramos con remuneraciones diferentes y, y situaciones así que lógicamente lo único que hacen es abrir brecha y seguir diferenciándonos en, en algo que
2: debiésemos ser
1: considerados como iguales.
2: Yo revisaba el otro día que incluso hay, hay campañas, por ejemplo, del servicio civil para que más mujeres postulen a cargos directivos. Son muy pocas las mujeres que postulan a cargos directivos en, en el sistema de alta dirección pública, por ejemplo. Eso, eso también tiene un tema de... De, de estereotipos de cultura patriarcal que, que mujeres no, no sienten que no pueden acceder a estos cargos porque tienen otras obligaciones que les hacen imposible eh, poder eh, llevar a cabo estas funciones ¿no?
1: efectivamente eh, generalmente y lo vemos tanto en el ámbito público como privado se sabe que la, eh, las altas jerarquías en, en el mundo laboral la ejercen hombres y, y que a la mujer también se le estereotipa como bien dices eh, ciertas funciones o labores más administrativas o, o también en torno al, al mismo cuidado del entorno
0: laboral ¿cuáles son las formas más comunes de violencia en el trabajo? Wow.
1: <risa> eh, la forma más común o en realidad eh, pero a la vez la que está más disfrazada por así decirlo o, o que no se puede visibilizar de mejor forma es la violencia psicológica ya, y cuando nos referimos a violencia psicológica nos referimos también a lo que implica eh, el trato el no trato porque a veces nosotros pensamos que la violencia solamente es eh, agredir o, o generar alguna mala palabra pero muchas veces eh, también que se hace en el trabajo invisibilizar a los funcionarios eso también son formas de violencia o también por ejemplo el mismo tema de discriminar a las mujeres cuando postulan a un cargo o cuando ya están trabajando por, por otros temas por el tema del cuidado la maternidad eh, los días en que están menstruando que también lo quiero relevar un sinfín de situaciones que, que también nos hacen eh, de cierta manera generar un espacio más hostil y por el hecho de ser mujeres y no debiese
0: ser así ¿Y el acoso sexual
1: el acoso sexual eh, también eh, se ve incorporado en esto y lo más triste es que está muy normalizado Ya el acoso sexual eh, Va generalmente eh, de forma más vertical Ahí es donde se aprecia de mejor forma De jefatura hacia subordinados, por así mencionarlo Y es doloroso Me, acordé de un, me acabo de acordar de un caso Que tuve una, una audiencia por ley del lobby Referente a lo mismo Porque cuando se genera ese tipo de violencia eh, A la persona le cuesta muchísimo más denunciar Porque piensa que no le van a creer
0: o que la van a echar de inmediato si está contando algo que no corresponde, que no corresponde sí, y que casi siempre se da sí. con un alto cargo a un menor cargo.
1: Sí, sí, generalmente se da muchísimo más común de manera vertical, como digo yo.
2: Sí. Eh, cuando una, eh, cuando hablamos de eh, concientizar. Respecto de eh, acoso laboral, ¿hay diferencias entre las mujeres con un mayor nivel educacional de aquellas que tienen un grado de escolaridad más bajo? Eh, me refiero a que se den cuenta de que lo que están sufriendo es acoso laboral. ¿Cu cuesta un poco, o sea, ¿Hay diferencias entre, entre mujeres con más o menor educación? La verdad
1: es que siempre eh, uno ve el factor educacional como un factor protector, como que uno está más lejos del riesgo. Pero cuando hablamos de violencia de género, hablamos de algo que es absolutamente transversal. Yo creo que una víctima de, de violencia al momento de, de estar sufriendo no, no pone esas herramientas en, en, a su servicio, sino que una es violentada simplemente. No, no pasa por un tema de que si tú tienes un posgrado o, o, o tienes cuarto medio. Porque es una forma. Y, y como digo, cuando uno es víctima de violencia, uno se nubla y no ve realidad. Yo lo hablo, incluso estoy hablando desde mi experiencia, porque eh, es triste saber que, no sé, yo creo que todas en algún momento hemos sentido o hemos sufrido de violencia
0: laboral. Se dice que muy pocas mujeres se atreven a contar o denunciar casos de acoso laboral, lo que estábamos conversando. La mayoría de las ocasiones por temor a perder su puesto de trabajo. ¿De acuerdo a su experiencia, es efectiva esta afirmación? Eso es efectivo. Eh, es muy efectivo porque
1: eh, además hoy día lo, los canales o los medios para poder eh, hacer tanto difusión de manera preventiva como también poder tomar las medidas no son suficientes. ¿Y a qué me refiero? Eh, nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos eh, enfatizando la importancia de ratificar el convenio 190 de la OIT que habla de lugares libres de violencia y de acoso de género y también aquí obviamente entra lo que es el acoso sexual ¿y por qué? porque este convenio nos viene de cierta medida a obligar a, a tener más medidas a poder mejorar los protocolos de, de manejo cuando no enfrentamos una situación así y también a poder eh, visibilizar lo que significa eh, la violencia en el mundo laboral porque como dije en un comienzo lo tenemos normalizado, creemos que, que muchas veces eh, la estructura jerárquica no nos permite soportar ciertas situaciones que no debiesen darse, y, y bueno, quiere decir entre compañeros de, de trabajo, a veces de manera horizontal también ahí se generan otras situaciones
2: que son más micros, pero que son igual de, de potentes en, en el largo plazo. ¿Cómo y dónde se puede hacer una denuncia cuando una mujer es víctima de violencia de género en el trabajo? Eh, ¿Cuáles son las opciones? Eh, ¿a, ¿A quién se le solicita ayuda?
1: Bueno, en ese sentido, eh, cuando uno es víctima de violencia de, de género, tiene que también... Eh, manifestarlo como eh, un tipo de, de enfermedad laboral por así decirlo, ¿por qué? porque eso genera consecuencias y generalmente cuando las mujeres denuncian es porque ya están somatizando o ya están con alguna situación psicológica que está alterando su, su diario vivir, su funcionamiento su rendimiento laboral, entonces en base a eso eh, aquí es muy importante la labor que cumplen los comités paritarios de higiene y seguridad ya son ellos por una parte que también deben cumplir eh, la responsabilidad de poder eh, velar para que haya un ambiente libre de violencia eso por un lado entonces el comité paritario debiese ser un, un acompañamiento a la persona que está sufriendo este tipo de violencia me van a decir chuta pero a veces eh, no funcionan sí o no existe
2: también ya
0: eh,
1: en, base, en ese sentido cuando no hay comités paritarios en cierto punto los organismos administradores que son las mutuales como conocemos eh, comúnmente también deben cumplir un rol los sindicatos los sindicatos también deben velar por o sea tener un ambiente libre de violencia es un derecho del trabajador. Es, es algo que, que debiese estar incorporado, son materias de trabajo decente. Por lo tanto, ahí también los sindicatos cumplen un rol fundamental y yo sé que en muchos lugares también se están avanzando en temáticas de perspectiva de género y precisamente para poder evitar esto. Y finalmente, que, que también aquí cumple una labor, pero ya más de, de fiscalización y de poder indagar un poco más eh, en materia de derechos laborales, la dirección del trabajo. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo también debe recibir eh, alguna denuncia y tomar medidas al respecto en caso de que algo esté ocurriendo.
2: Siempre es bueno agotar la, las instancias, digamos, en, el, pro, en la, el propio trabajo siempre, ¿no es cierto? Siempre tratar de, 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 de acudir primero a ahí y, y tratar de buscar una respuesta dentro de la misma institución, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, pues,
1: eh, o sea generalmente los departamentos de recursos humanos de organización de las personas también tienen que velar por este eje y es donde ahí uno comienza la idea es, es solucionar el tema en casa no, no, pero más allá de eso igual debe haber una red eh, de apoyo integral y, y nosotros ahí no nos perdemos como ministerio
0: Estamos conversando con Natalia Lépez en Diálogos que Salvan Seremia del Trabajo de Ñuble. Natalia, ¿qué se entiende por acoso por maternidad? El acoso por maternidad, yo creo que
1: es claro, es un es como, está tipificado, pero es, es generalmente asociado a lo que significa, eh, no solo la maternidad, sino que yo creo que iría más allá a la fertilidad. ¿Por qué? Porque nosotras cuando postulamos a un puesto de trabajo, eh, obviamente que eso está, sería sancionado, a uno no le pueden preguntar si tiene hijos, si no tiene, si pretende tener hijos, eh, eso
0: eh, Porque al yo... hombre no creo que le pregunten lo mismo.
1: No, no no les preguntan. Entonces, por ejemplo, ese es, eso es un ejemplo de, de violencia de maternidad, que cuando uno postula un puesto de trabajo, eh, indaguen en esa situación. O cuando tú ya te incorporas a un, a un puesto de trabajo, también, eh, pucha jefe, necesito, me, me da media tarde, se enfermó mi hijo, tengo que, y ponen malas caras. O, o por ejemplo quiero ir al acto del día de la mamá, que es un... Y también, eh, y en base a eso, bueno, estamos trabajando en una mesa de conciliación de trabajo familia, que esto va, en, va dentro de lo que es el proyecto de ley 40 horas, ya porque uno de los ejes eh, orientadores para esto es precisamente velar por el... Por el el libre cuidado de, de los hijos, la, la, generalmente el cuidado se las asocia a nosotras, o a nosotras las mujeres. Entonces va de la mano con la maternidad, pero es una más que es una discriminación por el hecho de ser mujeres y tener eh, el potencial de reproducir, de tener hijos. Sí, sí, eso sí, es y también la moleste
0: Natalia después del postnatal, prenatal, y realmente ser para los empleadores también no es muy agradable. sí,
1: bueno, el hecho que se haya extendido el postnatal a seis meses durante ya no estamos hablando de hace tanto tiempo, es porque precisamente se requiere estar más presente y generalmente el cuidador primario son las mujeres. Y también, bueno, con el tema de la pandemia, hemos visto que este postnatal se ha extendido, el postnatal de emergencia, porque también ha traído particularidades en donde no hemos visto más en desmedro. De las redes de apoyo y de cuidado hoy día no existen, son escasas. Si tú no tienes a tu mamá cerca, o tu familia, o si no, hasta no los cubos, recursos lacuna para sí.
0: pagarle a alguien.
1: Por eso ah. ha sido algo sumamente eh, relevante para nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social la importancia y el apoyo que deben recibir las mujeres en torno a lo que es el cuidado. Porque la mayor tasa de deserción laboral es precisamente por esta causa. Y Ñuble no deja estar afuera de eso.
2: ¿Qué evaluación hay de lo que realizan las empresas y organizaciones sindicales? Estábamos recién hablando un uh -huh. poco de eso. Eh, para que los trabajadores y trabajadoras se sensibilicen con la realidad de la violencia y el acoso hacia la mujer en el entorno laboral. ¿Qué, qué evaluación tienen ustedes de lo que están haciendo actualmente la, las empresas y, y los servicios públicos también?
1: Bueno, los servicios públicos, eh, efectivamente, con, con la llegada de este nuevo gobierno... Eh, ha tomado una misión relevante porque estamos trabajando a nivel de todos los servicios públicos en subcomisiones de género ya eh, transversalizar lo que hoy día significa eh, esto, pero en toda la materia y nosotros no estamos ajenos de eso, así que también estamos haciendo nuestro aporte, eh, hemos visto avances, se han, han avanzado en algunos protocolos, eh, eso por un lado, en, en el ámbito privado también han habido avances ya pero como dije en un, en, anteriormente, eh, es necesario eh, potenciar aún más y eso significa eh, tomar medidas ya más transversales. Ratificar el convenio 190 de la OIT nos va a permitir y nos va a garantizar que todos los lugares de trabajo estén libres de violencia de género, porque es algo que se va a exigir. Y en caso de que no se cumpla, eh, ya se generan ciertas sanciones. Ahí, obviamente, la dirección del trabajo tiene un rol que, que cumplir que no es menor, pero ese es el mandato. Así que, bueno, esperamos que esto también llegue a buen puerto porque un, un ambiente libre de violencia nos favorece a todos. Favorece la felicidad de los trabajadores, de las trabajadoras. Favorece la productividad. Favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cómo se puede reconocer la violencia de género en el trabajo y cómo, eh, por sobre todo, prevenirla?
1: Yo creo que la prevención viene muy de la mano con la educación. ¿ya? Porque, como dije, tenemos normalizadas ciertas situaciones y que son situaciones de violencia. Por ejemplo, el planning que también le dice. Ya esa, esa situación se da que está hablando una funcionaria y parece que nadie la escuchara. Llega un hombre, repite lo mismo que acaba de decir la funcionaria y lo escuchan. Ah, sí, que eso se da muchísimo. O sea, en todos los ámbitos. Y, y por eso, y eso uno lo, lo ve como normal. O lo que dije también, el, el, tema de invisibilizar a los funcionarios. De que no, que no aparezca, que no salga, que esté. Eh, también uno cree que, que no es violencia, pero sí es violencia. Entonces, la educación para prevenir es importante, que se den los espacios de conocer las variadas formas que se ejerce violencia en un espacio de trabajo. Entonces, una vez que nosotros teniendo este conocimiento, podemos poner cierta alerta, podemos decir, oye, esto es normal, no, no es normal. Y, y así ir viendo las situaciones de manera más integral. Para mí eso es importantísimo y como dije, hay que seguir avanzando en eso.
0: Estar alerta siempre, pensando, como dices tú, no normalizar lo que estamos viviendo, poner las situaciones en una balanza, comparar con el alrededor de mi trabajo, qué pasa, qué pasa con y mi conversar, situación. Y conversar,
1: conversar, conversar lo que pasa, o sea... Eh, no, no, no ponerle tapas sino que a tratar de abrirlo los espacios, y eso también se genera cuando hay ambientes de confianza también el autocuidado o jornadas que también vengan a, a fomentar un buen clima laboral son favorables precisamente para cuando ocurre esta situación haya un equipo alrededor haya, haya personas acompañándote y esa,
2: exactamente, generando esa contención que se necesita ¿Cuánto se sabe, Natalia, sobre el impacto en la salud, sobre todo en la salud mental, eh, de las víctimas de violencia de género en el trabajo? Eh, digamos que, que estas, estas mujeres eh, sufren, me imagino, eh, consecuencias, daños que, que después son constatables. O sea, el hecho de ser víctima de, de acoso laboral, eh, me imagino que genera licencias médicas, eh, ausentismo pérdida del trabajo, me imagino que eso está, está corroborado, ¿no es cierto? Sí, eso
1: va de la mano mucho con... Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, ya y, y nosotros como Ministerio manifestamos que un buen clima laboral genera eh, condiciones favorables de salud mental, y efectivamente el acoso laboral lleva a un ausentismo... Eh, se genera licencia y en su mayoría son en torno a lo que es la salud mental. Eh, ha ido en, en crecida esto, no, no ha disminuido. Como dije también, la pandemia afectó muchísimo para que eso se siguiera dando, pero yo creo que estamos en un momento en que todavía no podemos diferenciar si este ausentismo por, eh, o, por, o sea, esta ausencia laboral generada por, por alguna enfermedad eh, laboral se debe a, a acoso laboral o a otras circunstancias pero van muy muy de la mano
0: existen en las empresas adecuadas medidas de prevención o protocolos de acción para evitar situaciones de riesgo
1: Sí, es, como dije también, hay el comité paritario el que está encargado en los lugares que hay de poder generar estas políticas y de seguir avanzando. Y siempre eh, en todos los espacios se está tratando ya de dejar a alguien encargado en caso de, de que cuando no hay comité paritario a cargo de, de lo que es clima laboral, como le dicen, eh, y también en otras instituciones ya estamos avanzando con encargados de género, no solo de... de como un comité paritario de clima laboral.
0: Podríamos hablar también de abuso en el trabajo cuando hay mucha recarga a un funcionario de trabajo.
1: Eso también es una forma de violencia. También es, es acoso laboral. Sí, sí, eso es, también. Eh, y pasa
0: mucho. Y pasa, ¿eh? sí, por eso sí. lo digo, pasa mucho. Sí. sí pasa sí. en el hogar también. Sí, sí en el en, Sí.
1: Pero sí,
2: si se tipifica, pudiese, sí. sí. La desigualdad eh, de ingresos entre hombres y mujeres, que, que lo comentábamos hace un ratito, eh, se considera también una forma de violencia, ¿no cierto? es cierto?, contra la mujer. Exactamente,
1: eso es violencia patrimonial.
2: <risa> eh,
1: no, no debiese pasar, ya estamos, no sé, año 2022 y, y todavía vemos esas diferencias. Es, es, es violento, es violento que, que se nos castigue hasta el bolsillo, siendo que cumplimos la misma labor
0: las mismas horas de trabajo,
1: la misma hora, la misma función. Con más
0: recarga muchas mujeres que tienen que llegar a casa a hacer más tareas. <risa> sí. sí, los estilos de liderazgo del tipo patrón de fondo también contribuyen a la violencia de género en el trabajo. Lógicamente, o sea, ese ese, ese estilo patrón de
1: fondo viene desde desde que el mundo es mundo, porque nosotros existimos en un sistema patriarcal. Ese es el sistema que tenemos. En que hay alguien arriba. Hombre. Y que manda. Y eso lo vemos en todas las esferas. No solamente en el trabajo. Entonces los patrones de fondo los vemos en la casa. Los vemos en... Eh, salimos con nuestros amigos. En todos lados. No solo en el trabajo. Pero es porque eh, nacimos en un sistema. En que socialmente se nos ha dicho eso. Y, y estamos en... Y ahí, como en una burbuja se, obviamente el movimiento feminista y que ha sido muy aludido durante estos últimos años ha logrado eh, visibilizar eso y nosotros estamos en un constante proceso de deconstrucción porque eh, también las mujeres nacimos bajo ese sistema entonces por eso hablamos mucho de normalizar situaciones porque siempre se nos ha dicho que es normal y no hemos dado cuenta que en realidad no, no es así sí, bueno, pero tenemos sí. que ir avanzando tenemos que ir educándonos muchísimo y en conjunto son procesos yo siempre digo que yo, yo soy una mujer feminista pero yo soy feminista porque quiero igualdad de derechos entre mujeres y hombres y hoy día me toca cumplir un rol que tengo que relevar en lo que es en el mundo del trabajo que no deja de ser porque pasamos muchísimas horas y y pero ha sido un proceso o sea creo yo cada te... día soy más feminista que ayer así <risa> pero hay que, pero pero eso 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 como dije va, va, va en avance es un proceso yo
0: creo que también te encuentras con el asombro de muchos hombres que dicen hoy oh, Seremi el trabajo mujer
1: ah sí por supuesto pero contarle a la audiencia ¿Sí? que eh, de los 16 seremis eh, 11 somos mujeres y tenemos una ministra así que <risa> además <risa> sí, así pues. que eso también releva algo, eh, uno mira con otros ojos también lo que significa el, el mundo laboral en sí, pero más allá de eso, eh, 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 yo creo que es irrelevante, es irrelevante porque tenemos que estamos todos por una misma función. Queremos reactivar la región Queremos otorgar puestos de empleo Queremos que estos puestos de empleo sean En calidad de trabajo decente eh, También queremos eh, Generar más competencias laborales Y eso no, no significa No pasa por el hecho de que sea La Ceremi o el Ceremi eh,
2: en, el, en el ámbito Legislativo Natalia eh, Estamos al debe eh, en, en cuanto a evitar que las mujeres Sean víctimas de acoso, o de violencia De género en el trabajo
1: Pero por supuesto pues se ha
2: avanzado, un poco. Se ha avanzado.
1: Eh, vuelvo a reiterar, la, las medidas que se están adoptando en este gobierno, cada ministerio tiene una unidad de género. Y esa unidad de género está a cargo de poder eh, trabajar en las materias que le competen con perspectiva de género. Y nosotros no estamos ajenos a eso. Y vuelvo a insistir, convenio 190 de la OIT, para nosotros es importantísimo la ratificación de ese convenio porque nos va a otorgar muchas herramientas para poder avanzar en todas las brechas que hemos conversado durante el programa.
0: Hoy Natalia, te queremos agradecer, Natalia Lepe, Seremi el Trabajo de Ñuble, por estar con nosotros acá en Diálogos que Salvan.
1: Agradecerle a ustedes por el tiempo, el
0: espacio y esperamos encontrarnos en alguna próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Eh, también, eh, por supuesto, Isabel Charlin, periodista del tiene de la Discusión.
2: Nos vemos, Marlene, en
0: el sí, próximo programa. próximo <risas> capítulo. Muchas gracias. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.